0: Alguien le preguntó al gran predicador Charles Spurgeon si estaría dispuesto a morir por su fe. Pastor Spurgeon le preguntó si tuviera que dar su vida por las cosas que cree, ¿podría hacerlo? De ninguna manera, respondió. Bien, la respuesta fue un tanto sorpresiva, por lo que le pidió a Spurgeon que le explicara el porqué. Bien, las cosas son así, dijo el predicador. Si me pregunta si tengo el valor de morir por mi fe ahora mismo, Debo ser honesto contigo, tengo que decirte que no. La idea de morir no me resulta agradable. Pero si ese momento llegara, creo que Dios me daría el valor y la fuerza para enfrentarlo. Es una respuesta increíble de un personaje sorprendente. ¿Sabes algo? Me he preguntado muchas veces si tengo el valor que se necesita para ser un mártir, para morir por mi fe. Hasta que un día, profundizando en las profecías de la Biblia, Encontré una clave que da la esperanza al corazón vacilante, una clave tan poderosa que me da la absoluta confianza de que no importa que se presente en mi camino, podré enfrentarlo con una sonrisa y una canción en mi corazón. Quédate con nosotros y te mostraré esta clave. ¿Has trabajado duramente para obtener algo? ¿Quiero decir sacrificadamente y durante muchos años? ¿Y alguien aparece de pronto y te lo quita? Entonces es posible que puedas identificarte con los temores y las frustraciones de un antiguo rey llamado Nabucodonosor. Llegó al trono de Babilonia siendo muy joven y gracias a sus esfuerzos, Convirtió a su nación en el imperio más grande que el mundo hubiera visto jamás. Era tan grande que se convirtió en el emblema de los logros humanos. Y el antiguo historiador Heródoto nos dice que quedó impresionado por todo lo que vio en la ciudad de Babilonia. Él dice lo siguiente. Lo quiero leer textualmente. La ciudad, dijo, está asentada en una vasta llanura. Es una inmensa ciudad con forma de cuadrado de unos 20 kilómetros de lado y un circuito de más de 80 kilómetros. Además de su tamaño, sobrepasan en esplendor a cualquier ciudad del mundo conocido. Esto está en el libro de Heródoto, las historias, libro 1, párrafo 178. Heródoto no se sorprendería si supiera que hasta el día de hoy utilizamos la palabra Babilonia para describir un estado de opulencia y absoluta indulgencia. Nabucodonosor había construido el imperio más grande que el mundo hubiera visto y era consciente de ello. Su imperio era un monumento a su propia grandeza, una garantía de que ni la historia ni la geografía podrían olvidarse de quién era él y cuáles habían sido sus logros. Pero entonces apareció aquella fatídica noche cuando Dios le habló en sueños y le mostró la estatua hecha con diferentes metales representaba una sucesión de imperios que vendrían después. Y esa noche supo que Babilonia no duraría para siempre, que sería desmantelada por un poder que ni siquiera el rey más poderoso de la tierra podría resistir. Nabucodonosor le dijo el profeta Daniel, puedes ser la cabeza de oro de la estatua, puedes gobernar el reino más fabuloso que haya existido alguna vez, pero un rey inferior a ti ocupará tu lugar. Increíblemente, Dios había elegido a un rey pagano para revelarle el futuro del mundo. Y en los tranquilos momentos de la parte más oscura de la noche, iluminó la mente del rey con una vívida representación del futuro que continúa dejando perplejos hasta el día de hoy los críticos más acérrimos de la Biblia. Con siglos de anticipación, Nabucodonosor vio el surgimiento y la caída de los imperios mundiales. Fue conducido por los corredores del tiempo hasta el mismo día de la consumación de la historia del mundo con la segunda venida de Cristo. Y el mensaje que recibió aquella noche fue claro, Dios tiene un propósito para la historia que no puede ser modificado ni siquiera por las personas más capaces o los planes más ambiciosos. Pero en vez de llenarse de alivio por el hecho de que Dios está en el control de la historia humana, Resulta que Nabucodonosor se sintió perturbado por el sueño. Porque todo lo que había construido estaba destinado a quedar en ruinas. Por eso en el tercer capítulo de Daniel, el capítulo siguiente al sueño profético, encontramos a Nabucodonosor construyendo una estatua real en abierto desafío a la predicción divina. Y en vez de cuatro metales diferentes. Ahora, además del barro, su estatua fue construida de oro puro de la cabeza de los, a los dedos de los pies. Y el significado era claro. Su nombre y su reino nunca caerían, según él, a pesar de todo lo que hubiera podido decir Dios. Él quería autoconvencerse de que Dios estaba equivocado. Abramos las páginas de la historia sagrada y leámoslo en Daniel 3, 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Era una declaración pública de que nadie podría detener su grandeza. Estaba alzando el, su puño ante el Dios de los cielos, tratando de convencerse de que Dios se había equivocado. Ahora, lo más interesante es que esta estatua eh, no fue el primer monumento que se construyó en las, eh, en las llanuras de Babilonia. Porque en Génesis capítulo 11 está la historia de otro altar de la grandeza humana que fue construido para desafiar a Dios, Génesis 11, 4 Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Era la Torre de Babel, construida en la llanura de Sinar, un monumento de los hombres para desafiar a Dios. Y simultáneamente construyeron una ciudad que llegó a ser la ciudad de Babilonia, un símbolo permanente de la confusión religiosa y de la rebelión contra Dios. Fue el lugar del nacimiento de la falsa adoración. La cuna de la astrología, y aunque no lo quiera saber, de la, del horóscopo y de las religiones paganas. Su influencia fue tan profunda que los efectos continúan entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, el capítulo 3 de Daniel, el monumento a la autosuficiencia no es una torre, sino una estatua gigante de oro. Y a veces me pregunto, si ¿sí Nabucodonosor no la habrá construido en el lugar exacto en el que estuvo la torre de Babel. Obviamente no podemos saberlo con certeza. Pero si no fue construida en el mismo lugar, ciertamente fue construida con el mismo espíritu. Lo cual resulta evidente cuando vemos quiénes fueron invitados a la ceremonia de dedicación. Leámoslo en Daniel 3.2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Al igual que la torre de Babel, esta estatua tenía la intención de unir a todo el mundo bajo el espíritu de Babilonia. Todos los gobernadores del reino debían estar presentes, Dando una clara señal de que el imperio, al imperio, de que el reino estaba más fuerte que nunca. Era la señal clara. Y cuando estuvieran reunidos, se les exigiría participar de una nueva religión mundial. ¿Suena esto conocido? Leámoslo en Daniel 3, 4 y 5. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Te fijaste las dos últimas palabras, las que dicen que el rey ha levantado la imagen? En el idioma original, la palabra que se traduce levantado es Hakim. Y es exactamente la misma palabra que Dios emplea en Daniel capítulo 2 para describir el reino que Él levantará en la segunda venida de Cristo. Y como lo señala el erudito James Ducan, esta palabra hakim se usa ocho veces para describir la construcción de la estatua de Nabucodonosor. Es como si el rey estuviera construyendo su estatua en abierto desafío a Jesucristo negando públicamente que Dios hubiera de derrotar a Babilonia para establecer su propio reino. En un intento desesperado por evitar lo que Dios había anticipado, ahora Nabucodonosor establece una religión mundial universal, una alternativa a la verdad en la que el pueblo debía adorar una imagen en lugar de adorar a Dios. Es una religión que se basa en la fuerza en vez del amor. Un sistema que obliga a la gente a arrodillarse ante una falsificación en vez de llevarlos amablemente a la verdad. Pero veremos que Nabucodonosor no fue completamente original. Resulta que su nueva religión se basa libremente en algo de la verdad. Para construir su mentira se basa en la idea de Dios. Toma la estatua profética de Daniel 2. ...y la modifica de manera que adquiere un significado totalmente distinto. Y esa, amigo y amiga, es una característica sobresaliente de todas las religiones falsas en la actualidad. Se basan en algo de la verdad. Por eso puedes encontrar semejanzas con la verdad en casi todas las religiones. Como ves, el diablo sabe que no podría lograr que un grupo de cristianos consagrados... ...desobedecieran abiertamente la palabra de Dios entonces tuerde, tuerce astutamente a la religión cristiana para despojarla de la profundidad y de la riqueza que Dios le ha dado. Y el engaño más peligroso no es una mentira plena, sino la mezcla de la verdad con la mentira, que hace más digerible la falsedad, y quiero hacer una pausa y decirte esto, el diablo tiene ciertas ventajas sobre Cristo, sobre Jesús, de este lado de la eternidad porque Él usa la mentira y la verdad, y las mezcla. Sin embargo, Jesús usa solamente la verdad, 100%. Y en la Biblia hay una gran cantidad de ejemplos obvios. Tomemos por ejemplo la historia de Caín y Abel. En Génesis capítulo 4, ambos hermanos ofrecieron un sacrificio a Dios, pero Dios aceptó uno y rechazó el otro. Cuando era niño esta historia me molestaba, pero luego encontré en Hebreos 11 la clave que explica todo el episodio. En Hebreos 11.4 nos dice que Abel ofreció su sacrificio por fe. Y obviamente eso implica que Caín no ofreció su sacrificio por fe, pero ambos ofrecieron sus sacrificios. Y esto es lo que sucedió en realidad. En la Biblia los corderos sacrificiales eran un símbolo poderoso que señalaba al Redentor que vendría a morir por los pecados del mundo. Los pecadores arrepentidos colocaban sus manos sobre el cordero, confesaban sus pecados y luego le quitaban la vida. Era un recordatorio de lo que Jesús vendría a hacer por aquellos, por ellos algún día en la cruz del Calvario. O sea que por la fe, el pecador demostraba su creencia en la venida del Cordero de Dios, como su sustituto. Y ese es el motivo por el que Abel ofreció un cordero en no otra cosa. Pero su hermano Caín sacrificó frutos, vegetales que, aunque también constituían una ofrenda, no eran los símbolos que Dios había ordenado. Y amigos, eso es la diferencia lo que Dios pide. No representaban esos símbolos un sustituto viviente, sin mancha, para el pecador. Y ese fue el motivo por el que Dios rechazó la ofrenda de Caín. Me pregunto, ¿será que Dios está aceptando toda ofrenda de lo que hoy la gente le ofrece diciendo, te amo Señor? Yo tengo la convicción de que Caín seleccionó los mejores vegetales. Estoy seguro que ofrendó una buena cantidad, pero la cuestión es que Dios no le había pedido vegetales ni frutas, sino un cordero. Y Caín había decidido hacer las cosas a su manera. Tomó el mandato divino y lo torció un poco, quitándole el significado, el significado que Dios le había dado. ¿Y el resultado que fue? Una falsificación carente de fe que se asemejaba a la verdad. Una religión humana que honraba a Dios de labios, pero no se basaba en una fe real y viva en Cristo. Y esta es la marca distintiva de toda secta o religión falsa. El engaño más peligroso es el que más asemeja a la verdad, tejiendo una mezcla letal de superstición y falsedad con hebras de verdad. Es más fácil que bebamos cianuro si está mezclado en un vaso de limonada fría que si lo encontramos puro en una botella que dice veneno. Por eso, el lenguaje de las sectas se asemeja al que podríamos escuchar en un púlpito cristiano. Son parecidos. Se parece tanto a la verdad que muchas personas caen en la trampa. Y así, poquito a poco, el diablo sembró una idea en la mente de Nabucodonosor. Algo así. ¿Por qué no tomas la estatua y la modificas un poco para moldarla a tus propios propósitos? Al fin y al cabo, ¿por qué tendría que estar Babilonia representada solo por la cabeza? ¿Por qué no por todo el cuerpo? ¿Hay algún indicio real de que el reino esté por colapsar? ¿No es Babilonia el reino más grandioso que el mundo haya visto jamás? El hecho de que Nabucodonosor tuviera suficiente oro como para construir una estatua de casi 50 metros, unos 150 pies de altura, sin que le afectara, era la clara evidencia de que el reino de Babilonia estaba muy lejos de caer. Estaba en buena posición económica. Así la historia del capítulo 3 de Daniel nos muestra la mezcla de la verdad de Dios con la ambición y el orgullo humanos. Era un monumento construido por los hombres, construido sobre las palabras de Dios. Una clara señal enviada al cielo de que la raza humana no tiene intención de creer en lo que le revela el Creador. Y para empeorar las cosas. Nabucodonosor obligó a sus súbditos a inclinarse y adorar la imagen so pena de muerte. Dice Daniel 3.6 Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Yo quiero resaltar los componentes de esta historia, amigo y amiga, porque es una de las llaves maestras que descifran el significado de algunos de los pasajes más difíciles de la profecía bíblica. En primer lugar, el rey establece una religión falsa basada en la adoración a un ídolo. Luego envía un decreto universal para que todos los dirigentes políticos del imperio, instándolos a asistir y adorar la imagen de oro. Y si no lo hacen, los matará. Hay un parecido eh, paralelo sorprendente entre esta historia y algo que sucede en el capítulo 13 de Apocalipsis, algo que está próximo a ocurrir, amigos. Porque en este inquietante capítulo de la Biblia hay dos bestias que representan poderes cuyo objetivo es llevar a todo el mundo a una falsa adoración. La segunda bestia o segundo poder, según nos dice la Biblia, hace una imagen a la primera bestia o el primer poder y luego trata de que todos los moradores del mundo adoren a esa imagen. Y al igual que con la historia del Estatua de Oro hay un decreto universal. Y la pena por no cumplirlo es la muerte. Hay extrañas semejanzas, pero la historia se está repitiendo. Y al hablar de la segunda bestia, dice Apocalipsis 13, 14 y 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Otra vez, tenemos un llamado universal a la falsa adoración con la pena de muerte para todos los que no cooperen. Pregunto, ¿qué estamos viendo en este acercamiento global de todas las religiones? Jesús vio por anticipado y nos avisó y lo predizo hace dos mil años a través de Juan. Encerrado en el relato del horno de fuego, hay un claro mensaje para el pueblo de Dios que vive en el fin de los tiempos. Amigo y amiga, se acerca el momento cuando tu fe será puesta a prueba. Un momento cuando el mundo te exigirá so pena de muerte que actúes en directa violación a la ley moral de Dios. En el caso de Nabucodonosor, le exigió al pueblo que quebrantara el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes. La Biblia nos dice claramente que en las horas finales de la historia de esta tierra, el pueblo de Dios quedará atrapado en otra controversia religiosa relacionada con la adoración. Se exigirá que violen los mandamientos de Dios. Pero la buena noticia es que según lo anticipa la Biblia, habrá un grupo de personas que se aferrarán obstinadamente a su fe en Cristo se negarán a aceptar sustitutos, se negarán a transigir. Y esto es lo que dice la Biblia en Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. A pesar de la persecución, habrá personas que estarán dispuestas a renegar de su fe. Otras no estarán dispuestas y permanecerán firmes, firmes pase lo que pase, porque su compromiso con Cristo será inamovible. Y la Biblia nos cuenta que en los días de Nabucodonosor hubo tres jóvenes que se negaron a inclinarse ante la falsificación y fueron Sadrach, Mesac y Abednego. Nada en este mundo era de más valor que su relación con Jesús y se mantuvieron firmes de parte de la verdad. Yo pregunto, si en el pasado fue el segundo mandamiento, ¿no crees que el punto de controversia tratándose de adoración tiene que ver con uno de los mandamientos? ¿Y qué tal el cuarto, que es el único que nos habla de que Dios es el único que merece ser adorado por ser el Creador? Todo parece converger en ese punto. Ahora mira qué le sucede a estos jóvenes. De acuerdo con lo estipulado por el rey, fueron arrojados dentro de un horno de fuego. Nabucodonosor le dijeron, no sabemos si Dios nos va a salvar de tu horno, pero una cosa sabemos que nunca vamos a violar nuestra relación con Él. Amigo amiga, permíteme que te formule una pregunta muy importante. ¿De dónde surge esa clase de compromiso inquebrantable? ¿Dónde encuentran las personas esa fortaleza para estar de parte de Dios, aunque no estén muy seguras de cuáles serán las consecuencias? Piensa en tu propio corazón. ¿No te hubiera gustado muchas veces haber tenido esa clase de confianza incondicional en la palabra de Dios? La Biblia nos cuenta que sucedió entonces. Enseguecido, con el orgullo herido, el rey ordenó, que los tres muchachos leales fueran arrojados dentro de un horno que estaba tan caliente que mató a las personas que los tiraron en él. Pero para su sorpresa, descubrió que hay alguien mayor que las mayores ambiciones humanas, alguien cuyo propósito final es la salvación del mundo y nadie lo apartará del mismo. Y cuando Nabucodonosor miró dentro del horno, advirtió que habían cuatro hombres. Daniel 3.25 He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Como ves, la Biblia dice que cuando debemos enfrentar los peores momentos de la vida, nunca estamos solos. Amigo y amiga, cuando parezca que todo está perdido, te encontrarás de pronto con tu Redentor. Porque Jesús no anda allí en alguna parte mirando lo que sucede desde lejos. Él está caminando entre las llamas a tu lado. Y aquellos tres jóvenes salieron del horno sin otra cosa que un poco de olor a humo en sus ropas. Y Dios está tratando de decirnos que hará lo mismo por nosotros no solo nos dará el valor para permanecer leales ante esa tremenda oposición, sino que caminará personalmente con nosotros hasta el fin de toda esa odisea, hasta el último minuto, cuando salgamos de los pesares de este mundo para entrar en el paraíso eterno preparado para los que aman a Dios incondicionalmente. Sí, el tercer capítulo de Daniel. No es otra cosa que la historia de un Redentor que está en busca de los que siempre se mantienen de parte de la verdad. Y me gustaría sugerir que tú eres la persona que le está buscando. Puedes que creas que no tienes el valor para caminar dentro del fuego. Pero la promesa de Dios en Daniel 3 es que Él puede hacerlo. Y algunas veces... Puede que dudes si cuando lleguen los momentos más duros de, de la vida encontrarás allí a Jesús esperando por ti. Pero la promesa de Dios es que en el momento en que pises dentro del horno, Él estará allí. Y la pregunta que Dios te hace hoy es, cuando todo el mundo se inclina ante el engaño, cediendo a la presión cultural y a la insoportable tentación, ¿estarás tú de parte de la verdad? Cuando todo el mundo esté en pie en la llanura, libre de daños corporales y en desobediencia a Dios, ¿elegirás tú la seguridad de la eternidad con Jesús? Acompáñame a orar. Padre, enséñanos a no estar conformes con los engaños de los hombres. Crea en nuestros corazones el anhelo de estar donde está Jesús aun cuando sentimos que la vida cristiana no siempre es un camino fácil, creemos que nuestro Redentor nos librará finalmente y que un día lo veremos cara a cara. Danos el valor para resistir, danos la fe para creer que Jesús nos salva, porque te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Ya están disponibles las nuevas guías de estudios bíblicos Escrito Está, un conjunto de 25 lecciones que abarcan las principales doctrinas bíblicas. Adquierelo hoy, está.org. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos y apenas hemos tenido tiempo para dar un vistazo, un ligero vistazo al tercer capítulo de Daniel trae mucho más para aprender en este antiguo libro profético que nos da las bases para una mejor comprensión de la profecía bíblica. Si quieres tener más material para meditar, para estudiar, para profundizar, visítanos en nuestra página web escritoesta.tv, donde encontrarás una gran cantidad de recursos para el estudio de la Biblia, todos en un formato muy fácil de usar, entre ellos hay dos seminarios que te recomiendo, uno sobre el libro de Daniel y otro sobre el libro de Apocalipsis. Y también puedes mirar las transmisiones de otros programas de Escrito Está, en forma totalmente gratuita y tendrás la oportunidad de comprender la Biblia como nunca antes. Dios te bendiga y te guarde en su amor. Y recuerda, Escrito Está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.